0: 大家好，欢迎收听 Hey d e b i t e Kid， 我是维尼。今天要来跟大家分享一下112年的领队考试的食物一内容，是不是感觉我们之前不久好像才刚分享了领队食物的考题相关，怎么现在又要分享了呢？主要是因为2023年的3月11号和12号，就是我们这一年度的领队导游考试。那在考完的隔一天，也就是3月13号，考选部就会把考题公告出来。那刚好我身边有朋友是今年参加考试，就蛮好奇说今年的考题到底内容长什么样子，是有特别的难，还是有哪些比较特殊的题目出现？因此呢，我今天录音的时候就是三月十三号的晚上，应该说半夜了。因为今天我才刚带完团回到家，就马上把这个考题登录下来来看一下，勾选出了一些题目以后，就来跟大家做分享啦。那不晓得我们的听众里面有没有人是今年也同样参加领队导游的考试呢？那如果报名的领队考试，不晓得考完以后，针对里面的题目有什么样的想法？是觉得特别的难，还是有诶很多都是我们读过啦，甚至在节目中分享过的东西？如果没有特别参加考试的朋友，也不用担心，跟着我们接下来的节目内容一起来听听看，今年到底有哪些考题？同样也可以在我们念完题目以后，先按下一个暂停键，来看看你觉得以你来作答的话，这些题目是否也都会做呢？ OK， 那领队考试的题目呢，一共有50题。不过我们今天不会把50题全部都讲完，我们主要会针对像是领队技巧、航空票务跟旅游安全与紧急事件处理这几项。那另外还有考到的像是急救尝试啦，跟国际礼仪这一些。如果还有兴趣的话，也可以自行上考全部的网站，把题目 download 下来看一下啦。那另外，今天在分享的部分也比较不会像之前针对每一个专业去做一个大型的讲解，我们就是简单快速的带大家来看一下这些题目。那当然有一些知识性的部分也会在每一题之中跟大家做简单的分享。那如果是有比较大一块的主题的话，之后也会特别再把它综合起来，好好的跟大家分享一些比较庞大的知识内容。好，那我们就从第一题开始。第一题的题目是。解说标志牌是重要的解说工具，具有下列哪些优点？一、自导性标志，旅客可以自我控制资讯内容；二、装配得当的标志，耐用时间比较久；三、单向沟通，适合所有旅客之兴趣、年龄及教育程度；四、标示任何时间均可适用，可代替解说员之不足。那这个就要从四个选项里面看，有哪三个是正确的？那这个正确的是第一、第二跟第四。那解说牌的部分，为什么第三个选项不行呢？因为解说牌它是单向沟通，没错，它是没有互动功能的，但是没办法去适合所有旅客之兴趣、年龄和教育程度。因为文字就写在那个地方，因为这个是针对大部分的人，可能平均看起来会觉得有了解到一些知识，但是可能有些人他读起来会比较辛苦，有些可能在看完了以后还会有一些不懂的部分。那另外也有可能是比较专精的学者过来看，就会发现说，诶，怎么讲的这么简单？所以这个告示牌的话是没有办法适合所有旅客的兴趣、年龄和教育程度的。好，接下来第二题，在行进间导览解说技巧应注意下列哪些事项？第一个，整洁有礼的仪态，显现专业与安全感；第二个，选定位置方便与团员清楚沟通；第三，说话速度让团员快速融入情境；第四，领队在前，导游在后，注意动线安全；第五，不忘预留上厕所时间。那这个从五个选项里面选四个。应该要注意的是，一、二、三、五，那不对的就是第四个。领队在前，导游在后，注意动线安全。因为整个带团来讲，讲解部分应该是由导游担任的，所以应该是导游走在前面，带领大家讲解做介绍。那领队是压在后面去注意动线安全。所以这个领队导游只要知道领队导游的工作在做什么，应该蛮容易选得出来的。好，那接下来第三题开始进入跟航空有关了。有旅客，你前往 DPS 旅行业工作人员建议搭乘哪家的航空公司可以直飞抵达 ？A C X B C Z C O D J G A。那这一题呢，它考了三个观念。第一个就是你要知道机场代码 DPS 到底是指哪一个机场。不过，这个 DPS 机场对我们带东南亚线的话，算是一个非常熟悉的机场啦，就是位在印尼巴厘岛的乌拉赖机场。那接下来第二个观念就是，你要知道每一间航空公司的代码，那要知道那些是哪一间航空公司。那第一个 CX， 也就是我自己最熟悉的国泰航空。那第二个 CZ， 它是中国南方航空。那第三跟第四，老实讲，可能大家比较不熟悉一些。不过我们在带团上面，其实也还算蛮常看到的，尤其在东南亚的部分。那第三个 O D， 它是马来西亚巴迪航空。那它的前身是马印航空，可能 Malindo Air 马印航空大家比较容易看到它或比较有听到它，不过现在已经变成马来西亚巴迪航空了。那最后一个 G A， 它是加鲁达印尼航空。好，那知道这些航空公司代码各自是属于哪一间航空公司以后，第三个观念就是要问，从台湾有哪些直飞的航班可以到巴厘岛？那这个呢？其实我们也不可能把所有的航班都记下来，但是判断的方法就是判断每一间航空公司的母港到底在哪里，因为大部分的航空公司航线安排都是从自己的母港飞出去以后再飞回来，这个来回的飞行，只有少部分的会有拉到像是第五航权啦，或是其他的航权，才会有不同的飞行航段。那第一个国泰航空，它的母港就是在香港，那它也没有取得我们台湾到巴厘岛的第五航权，所以是没有办法从台湾搭直飞的国泰航班到巴厘岛。不过在疫情前，我自己查了机票，其实从台湾搭国泰航空到香港转机，再飞到巴厘岛，它的价格比我们长荣华航直飞过去有便宜一些，而且加上我自己也常搭国泰，当时是很认真考虑要做这个航班的。OK， 那第二个中国南方航空，当然一听就知道它是中国籍的航空公司。那中国南方航空的母港就包含了像是上海浦东机场或是广州白云机场之类的这些中国大型机场。那当然也就无法搭中国南方航空从台湾直飞到巴厘岛。那第三家马来西亚巴迪公司，看他名字就知道他是马来西亚籍的航空公司，所以他的母港机场就一定是在马来西亚的吉隆坡机场啦。好，那最后一间加鲁达印尼航空。当然，看它的名字也就知道它是印尼籍的航空公司。所以包含的像是位在印尼首都雅加达的这一个苏加洛哈达国际机场，是属于它的主要母港以外，它在其他印尼的大机场也都会有航班飞出去，那就包含了巴厘岛。因此呢，这个选项就是要选 G A 这间加鲁达印尼航空啦。那其实我这一题一看就能做出来，主要是因为在带团的时候啦，尤其像是在巴厘岛的候机室，其实是蛮适合去观赏飞机的。那在巴厘岛机场就非常常看到加鲁达印尼航空跟马印航空的飞机。那我一开始就想说，诶，这两架飞机我没看过，但是它的整个机身图案设计还蛮漂亮的，就去电子看板研究了一下，这些到底是属于哪一家航空公司？那也看了一下它到底都飞往哪一个国家。所以这个只能说还蛮幸运的，在我们在东南亚这一块，靠着一些经验的累积可以做出来。那如果对一般的人来讲，要做出来，就只能看看你到底记不记得了这么多航空公司的代号。那知道哪些航空公司，再去判断。那像这个，基本上从台湾飞到印尼巴厘岛的话，只要是印尼籍的航空公司或台籍的航空公司，理论上都有机会会有直飞的飞机飞过去的。OK， 好，那接下来到第四题。旅程规划需特别留意团体机票的哪一个规则或限制，以免安排行程导致成本增加。A. 开票地点 ，B. 开票期限 ，C. 开票中心的限制 ，D. 停留天数的限制。那这题的答案是 D. 停留天数的限制，因为我们在买机票的时候，机票可能会分说停留限制五天。一个礼拜、一个月，甚至半年、一年票这一些，那所以你在买机票的时候，如果你是想去那边待一个月，但是你只买了机票停留限制一个礼拜，买完以后要再去更改这个延长它的期限的话，就会加上一笔费用。或是呢，你买比较短的停留天数跟比较长的停留天数，价格也会有落差。比如说，同样的目的地，同样的出发时间，但是你今天买的是一年票，或是只买一个月的票，在当地停留的时间不同，价格也会有不同。好，下一题，第五题，下列哪一项不是团员于团体出发前必须缴交的成本费用 ？A. 机票燃油附加费 ；B. 随票征收的机场税 ；C. 额外自费行程 ；D. 责任险费用。那这个基本上一看就知道，怎么可能在出发前就必须先付额外自费行程呢？如果大家在出发前能强制都把该参加的自费行程付一付的话，我们也是蛮开心的啦。不过这个就常理判断，应该就能做出来。额外自费行程不是在团员出发前就必须要缴交的成本费用，因为这个自费就是让大家自由选择参加。当然，你可以出团就不参加任何的自费活动，也不用额外缴任何费用。当然是 OK 的，但是其他三个选项是一定要缴，或是说它是已经含在机票里面，或是含在团费里面的这一些啦。好，那在下一题第六题，下列何者为在有限时间内从事解说的最适宜原则 ？A 应有计划性的安排及解说 ；B 在长途拉车途中缩短每次停车休息的时间。C 减少入内参观的节目，以有效地运用时间。猪于长途拉车的车上，尽量事先完成景点的解说。那这个其实我自己在写的时候，我在 A 跟猪选项，其实犹豫了一小段时间。那后来要选一个最适宜的话，我觉得 A 比猪更有说服力啦。因为像我自己在带团讲解的时候，当然能在车上用麦克风讲解是一个比较不费力的选项。但是有一些景点，我就是喜欢走到当地再去针对这些景物啦做讲解，这样团员在看着这些景物，同时听到我的讲解，会更有画面感。如果我们通通在车上讲解了，一直跟大家讲说，我们现在看到这个纪念碑，那上面写了什么东西，或是有什么样的雕像在上面，长什么样子。但是绝大多数的人应该都是对我们要去的这个景点没有任何的画面感。所以你在车上针对这些景点，不论讲得多精彩多厉害，大家没有那个画面感，听起来会跟你在现场大家看到东西了以后，一边看着东西一边讲解，还来得更有感觉。不过，在长途拉车上面，也是可以分享一些像是历史故事啦，或是一些有趣的事情，就是不是针对景点或景物做介绍的故事性的东西，在车上讲是一个蛮不错的选项。那当然，另外两个选项一看就知道是不可能的嘛。长途拉车中，怎么可能去缩短每次停车休息时间？当然，在我们遇到可能塞车啦，或一些特殊状况导致形成 delay， 的确可能会小小缩短一下下。比如说，可能有些地方要修半个小时，我们就拉短一点点，变成25分钟。但是这个能省下来的时间没有太多，那这个做法对于要在有限时间内去做解说，其实没有太多的帮助啦。那 C 选项减少入内参观项目更是不可能的，因为我们必须照着合约或是客人的行程表来走，有写要去哪些地方参观，就是一定要过去，除非真的遇到不可抗力或是特殊状况。但是这个一样，就像题目讲的，你今天因为塞车，因为各种原因导致原本要在博物馆参观三个小时，结果我们剩下一个小时的时间，那就必须做更有计划性的安排与解说。才能让客人逛起来跟听讲解起来会比较开心跟舒服一些啦。好，那下一题，第七题，行程进行中，如进入特定购物店，领队应掌握下列什么事项 ？A. 如有任何人不愿意进入，就不可以入店。B. 大部分的旅客购物性质高，影响一点参观行程无所谓。C. 购物店内有部分货品可能是仿冒品，领队不必提醒。Z, 宣布停留一定时间，提醒索取收据。那这个领队要掌握的部分就是：租，宣布停留一定时间，提醒索取收据。那像第一个，任何人不愿意进入就不可以入店。如果这个 OK 的话，我相信旅行团应该就没戏唱了吧？任何一个人说我不想进购物站，整团就不进去，怎么可能？这是写在行程里面的东西。那第二个，大部分的旅客购物兴致高，影响一点参观行程无所谓，这也是不行的。就刚刚讲，我们行程上面写的各个东西，大家都必须去参观，不能说哦，在这里买的很开心，还是哪个景点逛的太开心了，所以就压缩到其他景点的时间，这个也是没有办法的。那 C 选项，购物店内有部分货品可能是仿冒品，领队不必提醒。其实这个选项我看了，就第一个想说会有仿冒品出现吗？这个风险好像很高，好像不太适当。但是如果啦，照他的这个题干，真的在购物店内有些是仿冒的话，那领队还是必须要先做到提醒的功能，会比较正确的。好，那下一题到第九题。目前全球航空联盟分别有星空联盟、天河联盟及环宇一家等。中华航空是属于哪一个联盟的成员呢？那这个基本上，我觉得它考得非常非常的佛心，考的是中华航空，也就是我们三间台积航空之一，所以这应该可以直觉地想到，中华航空就是属于天河联盟。这个我相信在我们的节目里面应该也讲了不止一次吧。我们的三家国积航空，中华航空是属于天河联盟，长荣航空是属于星空联盟。那新宇航空目前还没有加入任何一家联盟。如果未来有机会加入的话啦，我在这边不负责任的猜测，应该也就寰宇一家可以加入了。毕竟以台湾的航空公司来讲，如果两间航空公司都加入同一个联盟，那在联盟内的成员应该是互相合作，但是这样就会变成有点竞争比较大的关系。那当然，如果星宇愿意加入寰宇一家，对我这个寰宇一家的会员来讲，绝对是举双手双脚赞成，可以赶快完成我的这个小小心愿吗？不过目前是没有听到任何的消息啦，就让我们静观其变看看喽。但是针对这一题要考试的话，三个联盟跟每一间联盟各有哪一些航空公司，还是必须去稍微准备跟阅读一下的。那有考题出来就看看他今年考的是比较佛心，出一些大家比较知道的航空公司，还是比较狠心一点，出了一个比较少遇到的航空公司，这个也就只能烧香拜佛祈祷一下了。下一题第十题，长荣航空 B R 零七五由台北飞阿姆斯特丹，航班中停曼谷，且在曼谷可运载货卸下客货，请问这是使用哪一个国际航权？听到这个，如果在听我们节目的话，一定可以秒选出来是第五行权延远权。那它的选项 A 第三行权卸载权 ，B 第四行权装载权 ，C 第五行权延远权 ，D 第六行权桥梁权。那这个其实我们在之前的领队实务分享就有专门跟大家讲到行权的部分，那也都分享这个基本上每年都是会考一题，而且最常最常考出来的就是第五行权，因为它的模式就很特殊。那这个第五航权，也就是长荣航空拿到了曼谷到阿姆斯特丹之间的航段，不然一般来讲，我们只能从台北直接飞阿姆斯特丹，但是能在曼谷中停下来，而且可以上下客货的话，这个就是第五航权。那如果想更清楚的了解九个行权各自代表哪一些的话，可以到我们的第七十九集去听一下，在里面会有跟大家一一介绍说每一个行权到底代表哪一个意义。所以看这一题，有听我们节目应该也都可以拿到这一题的分数了。好，下一题第十一题。受新冠疫情冲击影响，航空旅游产业严重受挫，国际航线几乎停板。请问，台湾于二零二一年四月开放实施第一个旅游泡泡成型的国家是 ：A. 泰国 B. 新加坡 C. 博流珠关岛。那这一题真的非常非常的时事题，因为也是新冠疫情才会出现的这个旅游泡泡。那有在看新闻，甚至有听我们的节目，应该都会听到“博流旅游泡泡”这一个词。包含我自己也很幸运的带了我们公司第一团的博流旅游泡泡出发，所以这一题看到了，当然秒选 C 选项“博流”就是正确答案啦。那如果想知道柏流旅游泡泡到底是什么东西的话，也欢迎到我们的节目第33集去听听看，在我带了柏流旅游泡泡以后，到底经历了哪些事情跟分享咯。好，那接下来第12题，目前中华民国国民可以免签证前往的国家中，不包含下列哪个国家 ？A. 纽西兰 B. 法国 C. 泰国 D. 日本那这个其实以我在做这一题是蛮吃自己的经验啦，像我去过法国，知道法国是免签证；那日本大家非常常去，也是免签证，直接就过去了。那泰国，因为我们带团非常常带。而且办泰签其实比较麻烦一点点，像之前还要考虑累积单次商务签啦，再去换多次签。那办商务签必须要领队本人带着资料亲自到泰国贸易经济办事出去办理，或是你要去算一下说，说交给公司办观光签的话，那要有两天的工作日才可以办得下来。有时候如果时间抓得太紧，没办法事先办的话，变成要到当地去办落地签，会比较麻烦一些些。所以，我相信如果有自己去泰国玩过，或是周围有一些朋友去的话，应该都会多多少少聊到泰国签证这一个部分。所以，像我自己没去过纽西兰，也不确定到底纽西兰需不需要签证的话，看到泰国这个百分之百确定要签证的国家，就直接选下去。所以，这个正确答案就是 C， 泰国是目前我们持中华民国护照过去还必须要办理签证的国家。好，下一题第13题，依据民用航空法有关旅客搭乘飞机上电子用品使用的规定，下列叙述何者错误？所以要找一个错的选项。A. 使用电子医疗装备需自备电池。B. 飞行全程可使用蓝牙装置。C. 助听器及心率调整器之使用受到限制。D. 飞机落地脱离跑道前，禁止使用电子用品语音通话。那这个其实你不了解规定，看到这个选项，应该用常理判断是可以选的出来。正确答案错误的是 C， 助听器及心律调整器之使用受限制。心律调整器跟心脏的跳动有关，那助听器跟听外界的声音有关。如果在飞行期间这两个东西有受限制的话，那应该非常非常的恐怖。总不可能上飞机后跟你说：“诶，我们现在准备起飞了，请把心率调整器关掉吧。”这听起来都有点吓人。所以这个看完每一个选项叙述以后，应该可以把这个 C 有点夸张的错误选项选出来。但是我相信，应该很多人对 B 选项有一点好奇。在搭飞机的时候，不是都会听到空服员广播说：“现在舱门已关闭，请把手机或是行动装置调整成为飞行模式或是关机。”那调整飞行模式，不是就会把蓝牙跟 WiFi 同时关掉了吗？但是在这个最新的规定里面，我们以幸运航空来举例。那这个规定其实跟大部分的航空公司都是差不多的啦，像是在关闭舱门起至航机降落脱离跑道为止，所有传输类电子用品必须转为飞行模式，并关闭 WiFi 及语音通话功能。但是关于蓝牙，在新运航空规定上直接讲明了，蓝牙装置于飞行全程皆可使用。对，那这个也是关心到可能早期的飞机，它的这些跟地面塔台啦和所有仪器之间的通讯设备比较容易被各种电子用品干扰。但是到了现在，随着技术越来越进步，越来越多航空公司是让乘客在全程都可以使用蓝牙设备。所以，如果你是用蓝牙耳机想要从一坐上飞机开始听音乐的话，这个是完全 OK 的。所以这个规定可能跟以前比较不一样，但是你在做题目的时候，觉得 B、C 两个选项好像都是错的话，就直接选一个比较严重的错误，它就会是对的答案啦。好，接下来我们看第十四题：机票行程若经由或停留某一特定城市时，航空公司同意给予特定的里程宽减数，此规则称为 AEMS、BEMA、C。M、G T、P M， 朱 T P M。那这一题，我个人觉得真的比较困难一些，是属于可以直接分数两分送他的那一种啦。那这个是讲到航空票务开票的部分。那这个航空公司给予特定里程宽减数的规则是叫做 E M A， 也就是 B J 一个选项。那它是 Extra Mileage Allowance。那 A 选项 EMS 代表是 Excess Mileage Surcharge， 也就是超出里数加收票价。那 C 选项的 MPM 是 Maximum Permitted Mileage， 也就是最高可允许的飞行里程。那 Z 选项 TPM 则是 Total Permitted Mileage， 也就是许可的飞行总里程数。那会有这一些的规定，意思就是在开票的时候，可能我特定的票价它会有特定能飞行多少的距离，或是我要开转好几段的飞机，它可能会说加总起来，你的总飞行里程数不能超过一定的限制，但是如果超过的话，就会有加收票价。但是在特殊情况下，如果你转机比较复杂，或是你转到了一些特定的航点的时候，它可能因为目的地的限制，也就是你能选择转机的航班没有那么多，那要飞到目的地一定要从其他地方转机。但是一旦转机就会发生了超过许可的里程的话，那在特定的状况下会有这个优惠，也就是给予特定的里程减免，让你不用额外的花一些费用去开这一张机票。不过这个真的非常非常的困难，连我自己以前在准备也没有特别看到这些机票票务的开票规定，所以这个就先听过就好了。如果真的想更详细了解的话，我们再来好好的跟大家分享一下。好，那下一题，第十五题，旅客高龄八十岁，行动缓慢，但仍可自行走几步路及上下楼梯。请问，旅行社若要帮此旅客向航空公司需求轮椅，应于定位记录中输入何种轮椅代码 ？A. W C H S B. W C H C C. W C H R D. W C H P。那这个我相信应该也是属于直接送给他。两分送给他，不用去管他，因为像大部分的人应该都知道，如果遇到行动不便的旅客，在机场是可以跟地勤人员需求轮椅，从报到柜台那边一路到出境、入境，甚至上飞机这一些。但是应该很少人知道，需要轮椅的这个模式其实也分成好几个等级，所以这个就是要来考这一些。那这个轮椅代码一共分成了七种。我相信应该大部分的领队也不会知道有这么多的代码，只知道说我们到现场要跟地勤需求轮椅。但是这些地勤人员可能就会知道说，哎，不同的代码到底代表什么意思？因为在需求轮椅的时候，地勤人员会跟我们确认这个客人的状况到底是怎么样。那评断这个状况，其实题目就讲得很清楚了，要看是否能自己走几步路及上下楼梯，由这个来去做最主要的分类。那这七个代码其实又分两个类别，第一个类别它就是看这个旅客的状况是否能自己行走跟是否能上下楼梯，而把这个代码分成四种。那第二组的分类就是根据轮椅旅客所需求的轮椅种类而来做决定的。所以，我们先来讲第一大类，也就是由旅客的状况来看轮椅的使用方式有哪些。那第一个代码 WCHR。它的全名是 wheelchair ramp， 那 ramp 代表是坡道的意思，所以 W C H R 这个代号代表的就是这个旅客是可以短距离的走几步路，也可以走路上下楼梯。那第二个代码 W C H S wheelchair stair， 那 stair 是楼梯的意思，这个代表说旅客可以短距离的走几步路，但是他不能够上下楼梯。所以这就不一样了，它只能走几步，但是不能上下楼梯的话，所需求轮椅的代码是 WCHS。那第三个代码是 WCHC，Wheelchair Completely， 完全的，它是代表旅客需要轮椅，它是代表这个旅客没办法走路，那当然也就没办法上下楼梯，而且它是需要有飞机机舱内专用的走道椅子，协助客人直接登机坐上座位的。所以这个情况呢，轮椅代码就是 W C H C。那最后一个代码 W C O B Wheelchair on board， 这个代码所代表的就是旅客在飞行的途中，他也需要机舱走到的轮椅来做移动的。那接下来的代码就是代表轮椅的种类。那第一个是 W C M P Wheelchair Manual Power。代表的是这个旅客，他有一个手动的轮椅会跟着他一起旅行。那第二个 W C B D Wheelchair Battery d r i v e 这个代表是这个旅客一样有轮椅跟他旅行，但是轮椅是电动的，而且是用干电池来做电源。那最后一个 W C B W Wheelchair Battery Wet i g h。这个是旅客一样有轮椅跟着他一起旅行移动，但是这个轮椅他用的电池就是湿电池，也就是电池里面含有液态电解液的化学电池。所以，光一个轮椅的代码就有长达七个选项。当然，有兴趣的话，可以针对这些选项不同了解一下。因为这个是针对每一个乘客他的状况不同，航空公司会针对这些状况去做最适当的处理跟安排。所以，如果你只告诉他有一个轮椅旅客，其实，在整个登机的流程上面，没办法做到这么的完善，所以才会有这么多的不同选项出现。所以这一题如果有兴趣的话，是可以去背一下，或是用它英文的全名来记忆，再记成缩写也会比较好记。不过如果真的不想记那么多的话，我个人是认为这一题的两分是可以直接送它，把其他更有把握或更容易读懂的掌握起来就好了。好，那讲到这边，差不多把我们航空相关的知识都讲完了。其中当然有几题，我个人是认为比较困难、比较难去准备到的。不过大部分应该都靠着一些经验啦，那做一些准备上的话还算 OK 啦，至少对我来讲没有太过困难。那不晓得大家听完我们今天分享的这些题目，有没有对我们航空的各种知识有更加了解了呢？那如果哪一些听完以后可能觉得，诶，解释的好像比较仓促一点，没有太多的解释，甚至有听完后还是有哪些不懂的地方，都可以直接私讯问我们，或是和我们讨论一下喽。如果喜欢我们的内容的话，欢迎大家到我们 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，或是把我们的节目分享给周围你有认识、今年有参加领队考试的人员，因为我相信他们可能有些也是不懂，那听完我们的分享，应该也可以再多获得一些东西。那么节目每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那我们下礼拜会再把剩下想要分享的部分，主要是领队带团上的一些领队操作技巧啦，或是旅游安全与紧急事件处理的内容，再跟大家分享。所以对领队考试题目有兴趣的话，听完这一集也要锁定我们下礼拜的内容喽。那我们今天就跟大家分享到这边，下个礼拜见喽，拜拜。